0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: La aplicación RadarCovid, la famosa y polémica aplicación, que en España bueno ya se ha descargado mucha gente, otra no, y hay cierta polémica. No sé si usted que nos escucha se la ha descargado. No estamos muy seguros de cómo funciona. José Antonio González, nuestro experto en tecnología. ¿Qué tal, José Antonio?
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú la has descargado? Sí, yo la tengo, la tengo. De hecho, cuando salió el anuncio aquella pues, fue finales de junio que anunciaban lo del piloto, el proyecto piloto para La Gomera, yo me la descargué, tuve acceso, pude, fui de los pocos que tuve acceso a eso que estuvo en un momento eh, abierto, me la descargué, no funcionaba obviamente, eh, ya está funcionando en 13 comunidades autónomas, eh, ayer estuve hablando, lo pone a escuchar en el kernel de Capital Radio con Santiago Graña, que es uno de los desarrolladores de la aplicación. Nos estuvo explicando un poquito cómo funciona la aplicación, cómo es esa privacidad, porque hay muchos problemas con, Al respecto, el, con, ¿no? la, con la privacidad. Sí, hay muchas dudas. Pregunté por Madrid, porque somos una de las comunidades con más afectados por COVID-19, que si está funcionando, que si no. Dice que sí, pero que... Yo puse un ejemplo muy claro. Es como cuando compras una casa, ¿no? El Ministerio, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha puesto la casa... Pero ahora las comunidades, la sanidad de las comunidades, tienen que amueblarla. Ah. Así que la casa está, pero no está amueblada, por así decirlo. Eso te
1: ha dicho. Eso dijo. ¿Qué más? ¿Podemos escuchar algo de lo que te ha dicho Eh, en el el podcast que luego está a disposición de nuestros oyentes? Eh,
2: Le pregunté, porque ahora tenemos la, 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 la oportunidad de hablar de la privacidad, le pregunté sobre ese tema. ¿Qué pasa con los datos? Que si tiene la certificación de la Agencia Española de Protección de Datos, y nos hablaba de que habían hecho un análisis y lo tiene la Agencia Española de Protección de Datos
3: o tanto un análisis de riesgos una, un documento que se denomina la declaración de aplicabilidad del esquema nacional de seguridad y también un documento que es la evaluación de impacto de datos personales, estos son documentos que se han generado en, en el proyecto que se han trasladado también a la agencia española de protección de datos junto con muchísima más información del proyecto para que para que tenga todas las evidencias de, de lo que estamos haciendo y, y uno, pues, se pueda certificar que no estamos tratando ningún dato personal
2: Dice que no están tratando ningún dato personal, para que lo sepan nuestros oyentes rápidamente, eh, nosotros activamos el Bluetooth, eh, dicen los expertos, los desarrolladores de la aplicación, eh, que se comunica con otros móviles enviando señales Bluetooth y que no toma ningún dato, ninguna información, es información anonimizada y yo le preguntaba, porque tenía una duda, porque el positivo tiene que introducir el código que le da sanidad. Si no introduce el código, por mucho que nos descarguemos todos la aplicación, si el positivo por COVID no introduce el código, nunca se va a saber qué Para es COVID. Para evitar
1: falsos claro. contactos, ¿no? Y
2: yo le dije por qué no lo hacía el propio Sistema Nacional de Salud, o sea, cada comunidad autónoma. Y Dijo que no podría ser porque esa información está en el móvil, no están los servidores de sanidad, y porque si no, entonces entraríamos en problemas de privacidad y con, contravendría lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Y yo le pregunté. Vale. Habéis recibido eh, el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos y él respondía a esto.
3: A ver, nosotros hemos remitido toda esta información a la Agencia Española de Protección de Datos que en estos momentos está valorándola. Por lo tanto, nosotros podemos, por supuesto, salir, habiendo cumplido el trámite, de informar a la Agencia Española de Protección de Datos de todas las características de la aplicación y estamos pendientes de que nos haga cualquier observación que, que nos ayude a mejorar el sistema.
2: Están pendientes Pendientes. de de esa certificación.
1: Así que no nos extraña nada que gente que está alerta para defender los derechos de los ciudadanos pues haya movido ficha como, como lo que vamos a contar ahora. Porque tenemos con nosotros a alguien que ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos precisamente una denuncia contra la Secretaría General de Administración Digital para que investigue si la aplicación radar COVID cumple exquisitamente con el Reglamento General de Protección de Datos, con la famosa RGPD. Pau Enseñat es CEO y fundador de Reclamadatos. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, imagino que estabas escuchando, ¿no?, lo que contaba José Antonio.
0: Sí, sí, la verdad es que muy interesante. Ha estado revelando información que todos los que nos dedicamos al sector, eh, pues nos andábamos preguntando en los últimos par de meses, ¿no?, desde que se publicó en julio la, la aplicación en el App Store y la Play Store, eh, y está es, es interesante de conocer para mí la clave es saber cuándo lo comunicó a la agencia eh, porque de hecho el 23 de junio la propia agencia se ha comunicado aclarando que ella prácticamente no había tenido eh, información sobre el proyecto y que había tenido que iniciar de oficio un, un, unas actuaciones de investigación eh, para que para tener más información de la secretaría ¿no? y poderla analizar, que por aquel momento ellos no tenían información suficiente para pronunciarse eh, así que ahí yo creo que un poco la clave es ver cuándo cuando la Secretaría realizó esta evaluación de impacto que, que como hemos escuchado antes, pues manifestaron que, que realizaron y por qué no se ha publicado. ¿no? Porque una cosa es comunicarla a la agencia, pero el organismo europeo sí que deja bien claro que antes de efectuar el tratamiento de datos hay que publicar esa evaluación de impacto. Entonces, esa evaluación de impacto no se ha, no se ha publicado y hasta ayer tampoco se publicó el código. Y recordemos, una vez más, que hace dos meses que la aplicación está para descargarse en el App Store. Si lo comparamos un poco con lo que han hecho otros países, como Italia, que también fue uno de los grandes perjudicados en toda esta crisis que estamos sufriendo, eh, Italia sacó el, el publicó el, el, la aplicación el 1 de junio, si no, si no voy equivocado ahora, uh-huh. y también con el visto bueno bajo el brazo de de su agencia y la publicación de la evaluación de impacto para que todo el mundo, de todos los expertos, pues eh, pudiéramos eh, verla, analizarla y el código fuente también para que todos los expertos eh, informáticos y desarrolladores pudieran observar el código, ¿no? Al final aquí la clave se trata de transparencia, ¿no? Es un poco lo que dice el organismo europeo también cuando el hecho de tener que publicar este código fuente y esta evaluación de impacto pues el objetivo es transmitir confianza, confianza y esa seguridad a la población para, para que se la descargue y la instale,
2: ¿no? Eh, Pau, qué tal, es José Antonia. A mí lo que me sorprende es lo que dice que él, ellos han emitido, han remitido la información a la Agencia Española de Protección de Datos, eh, pero que pueden salir y ya veremos si reciben el visto bueno. o No, eso, eh, ¿cómo se puede permitir?
0: No, no. Va en contra de lo que dice el organismo europeo. Dice que que hay que hay que publicar esa evaluación de impacto entonces eh, vamos a ver a mí lo que lo que así lo que públicamente se ha visto es que ha habido un descontrol ¿no? entre la secretaría y, y, y la, la, la agencia española de protección de datos con sobre todo con esos comunicados eh, contradictorios que se publicó el 23 eh, por una parte el consejo de ministros indicando que la agencia estaba al día y que y que había sido partícipe, y la propia agencia se apresuró el mismo 23 sacando un comunicado indicando que la información que tenían era limitada. Eh, a partir de ahí, el desarrollo del proyecto, al menos desde un punto de vista de privacidad, pues, ha carecido de, de, de como objetivamente debería haber sido. no Sobre todo, si insisto, si lo comparamos con cómo se ha desarrollado en otros países de alrededor, como Italia y Alemania. ¿no? Mm.
2: No se ha dado tiempo de dar un rápido vistazo al código que publicaron ayer a las... Pues era justo cuando estaba haciendo la entrevista le estaban publicando el código, lo dijo él. No se ha dado tiempo a echar un vistazo al código si se incumple alguna normativa.
0: Eh, no, sí que es verdad que mis eh, compañeros desarrolladores le están dando un vistazo. Lo que sí que eh, he tenido oportunidad de ver, eh, y he visto que también se ha comentado por redes y tal, que hubo un pequeño lapsus, al menos de unos minutos, en los que se publicaron también. Códigos, eh, no sé si comentaban que a lo mejor eran los códigos de la prueba de la gomera, pero que duró unos pocos minutos y que rápidamente se, se quitaron sorprende también que se produzcan estos lapsus cuando ya hay una demora de dos meses eh, para publicar ese código que, que salgan todos somos todos somos humanos hay errores pero que con esa demora que se produzcan estos errores pues eh, no debería ser así no es, eso es un, es un factor más dentro de, de cómo se ha llevado no quizá
1: pues Pau enseña CEO y fundador de Reclamadatos. Gracias por acompañarnos. Un saludo cordial. Gracias a vosotros. Pues nada, seguimos. Seguimos con ello, José Antonio. Seguiremos investigando. Esto es Capital, la bolsa y la vida.
0: Capital,
2: la bolsa y la vida.